0: Altıncı sırada eşitsizliğin derinleşmesi riski yer alıyor. Bu adalet ve hukuk sistemindeki her gün ortaya çıkan problemlerin bir aynası gibi görebilirsiniz. O yüzden buradaki yıpranmışlık ve her gün önümüze düşen istesek veya istemesek de gördüğümüz haberler adalet sistemini bizim için e, riski hale getiriyor ve işsizliğin derinleşmesi riski hem e, adalet mekanizmasında hem de ekonomideki işsizlik derinleşmesi konusu olarak da öne çıkıyor. 7. sırada derin ya da yaygın yoksulluk riski yer alıyor. Global Risk Raporu 2023 için yayınlandığında birinci sırayı e, yaşam maliyetlerindeki artış e, riski yer almıştı. Dünyadaki global risk raporunda birinci sırada yaşam maliyetlerinin artması riski yer almıştı. Bir Avrupalı, bir Amerikalı veya gelişmiş veya orta ölçekteki e, gelişmiş bir ülke, gelişmekte olan ülkedeki temel problem e, yaşam maliyetlerinin artması riskiydi. Biz bu riski yaşadığımız ülkede, yaşadığımız kaynaklar ve imkanlar çerçevesinde yaşam maliyetlerinin artması riski olarak yaşayabilecekken biz bu riski yaygın yoksulluk riski olarak yaşıyoruz. Kritik nokta aslında burası ve buradaki bir güven bunalımı, güven erozyonu da diğer riskleri olan bakış açısını da e, son derece etkiliyor ve deprem riski, doğal afet riski Diğer listelerin gerisinde kalıyor. Aslında beklenti 2024'te doğal afet riskinin birinci sırada çıkacağına ilişkindi bizdeki beklenti ama böyle çıkmadı. Bunun da gerekçeleri çok somut ve net. O yüzden de e, üstüne çok söz söylemeye de gerek yok ve dünyada e, enflasyon oranlarını pandemiyle birlikte... Ee, muhtemelen takip ediyorsunuz, duyuyorsunuz. Mesela 2023 yılı enflasyonu Almanya'da 3 3,5 seviyesinde, Avrupa Birliği'nde 5,5 6 seviyelerinde. Çok nadir bazı ülkelerde 8 9'ları gördüğü oluyor Avrupa Birliği ülkelerinde ama Avrupa Birliği'nin ortalaması 5,5 6. Globaldeki enflasyon artalması da 6 civarında ve biz 2024 Mart ayında muhtemelen %70'leri aşacağını öngörüyoruz ki bu TÜİK enflasyonu bir taraftan da. O yüzden bizdeki yaşam maliyetlerinin artması riski söz konusu bile değil. Bunun yerini derin ya da yaygın yoksulluk riski e, yer alıyor. Diğer e, bir riskimiz 8. sırada su krizleri riski yer alıyor. Su krizleri riski Çevre riskleri arasında yer alıyor. Dokuzuncu sırada işsizlik riski. Ki işsizlik riski normalde daha üst sıralarda yer alması gerekirken e, toplumda ciddi bir işsizlik probleminin olduğunu da biliyoruz. Dokuzuncu sırada kendisine yer buluyor. Ve onuncu sıradaki riskimiz de medya yankı odaları ve sahte haberler riski olarak kendisine onuncu sırada yer bulmuş. Toparlayacak olursam, risk raporundaki beş, ilk 10 riskimiz, ekonomi, jeopolitik, teknoloji riskleri, toplumsal riskler ve çevresel riskler olarak sınıflandırılıyor. Ama bunlardan bir tane jeopolitik risk, gerisi üç tane ekonomik kökenli risk, iki tane çevre riski ve dört adet de toplumsal risk kendisine ilk onda yer buluyor. Teknoloji kökenli kendisine yer bulamıyor. Bu bir anlamda şirketler açısından bir olumsuzluğu da içeriyor. Çünkü özellikle pandemi ile birlikte teknoloji tarafındaki yatırımlar arttı ve bu alanda ciddi anlamda gelişmeler de oldu. Bu gelişmeler şirket içindeki verimlilik çalışmalarından protesterin dijitale aktarılması ve insan gücüne dayalı hizmet veya üretim tarafındaki e, talebin azalması çünkü teknolojiyle algoritmalarla, robotik proses otomasyon algoritmalarıyla bu taraftaki e, ihtiyacın algoritmaya devredilmesi konuları e, sıklıkla önümüze düşen konular. Diğer taraftan da özellikle Almanya'da Geçen hafta e, yayınlanan bir e, yasal değişiklik, kabul eden bir yasal değişiklik. Üç yıl içinde alma vatandaşı almaya, e, alma noktasında getirilen imkanlar. E, bu da stratejik açıdan değerlendirildiğinde aslında ülke ekonomilerini ve globaldeki kaymayı gösteriyor. Global ekonomilerdeki kaymayı gösteriyor. Bu kayma nedir diye soracak olursanız da Yaklaşık 15-20 yılda verilen bir yasal vatandaşlık hakkı son yıllarda 3-4 yıllara düşmüştü ama Avrupa Birliği'nde hiçbir ülke bunu 3 yıl olarak standarda dönüştürmemişti. Almanya özellikle ekonomide mavi yaka veya beyaz yaka veya beyin göçü olarak sınıflandırabileceğimiz gruplardaki iş gücü eksikliğinden kaynaklı gayrisafi yurt çağısının düşmesini istemiyor. Ülkedeki işgücü eksikliğinden dolayı fabrikaların üretimin kapasitesinin düşmesini istemiyor. Bu faktörlerden dolayı böyle bir yasa kabul etti, böyle bir yasayı hazırladı ve Mayıs'ta kabul edildi. Bunun gerekçesi tamamen gayrisafi yurt içi açısındanaki kayıpları engellemek. Stratejik olarak bunun önüne geçmenin yolu. Her yıl 1-2 milyon e, işsizi ülke ekonomisine kazandırmak değil. Bunun farkına vardı ve e, çok rejit bir adım attı. 3 yıl içinde vatandaşlık veriyor. Bence bunun temel gerekçesi gayri safi yurt içi düşmenin önüne geçmek. Hedef ülke ihracat pazarlarındaki re, pazarını rakibe, Çin'e veya diğer ülkelere kaptırmamak. Ve burada gayri safi yurt gerilleme kaynaklı bir vergi geliri ve buna bağlı bir e, hem ülkede üretilen kamu hizmetlerinin sekteye uğramaması hem kişi başına düşen milli gelirin e, düşmesi riski gibi stratejik konuları yönetmek için böyle bir değişikliğe gitti. O yüzden bu ortamda Türkiye'nin mevcut problemleriyle uğraşması aslında bizim geleceğimizi bir noktada kaybettiğimizi gösteriyor. O yüzden iddialı oldu belki ama 2024 yılı Türkiye Risk Raporu'nun alt başlığı geleceğini kaybeden ülke olarak kabul ettik. Bu şekliyle rapor yayınlandı. Bunun özette teknik veya e, rapor bulgularındaki e, temel e, gerekçesi e, geleceğini kaybeden ülke olarak bu rapora bir alt başlık eklenme gerekçesi özellikle beyin göçü ve buna bağlı olarak ülke ekonomisindeki e, gayri safi yurt içi azalmasına yönelik e, beklenti beyin göçü ve buna bağlı olarak Türkiye'de girişimciliğin beyin göçünün bir takım problemlerimizi çözme noktasındaki e, beyin göçüne dayalı bir eksikliğin hem e, makro koşullara hem şirket ekonomisine hem de bireylere etkisi olumsuz etkilerinden dolayı e, beyin göçü riski bizim için çok kritik bir risk e, deprem riskinin doğal afet riskinin veya olası e, kurdaki oynaklık riskinin veya piyasa risklerinin veya daha da kritik olanı, bölgedeki e, bir takım çatışma risklerinin, savaş riskinin de önüne geçmiş olması. İşte bundan dolayı e, Türkiye, acaba geleceğini kaybetme riskini şu an e, yaşıyor mu? Tabii ki yaşıyor. Acaba bu risk realize oldu mu? Olduysa ne kadarlık kısmı realize oldu? Bunu biz durdurabilir miyiz? Bunu önleyebilir miyiz? Beyin göçünün tersine çevrilmesi gibi bir konu şu an masada yok. Biz şu an onu konuşmuyoruz. Bizim için şu an temel problem e, beyin göçü ve mavi yaka istihdamı ve buradaki e, problemler e, işsizliğin artması gibi konular bile e, 9. 10. sırada yer alıyor. E, toparlayacak olursam Türkiye'de List Raporu serisiyle şirket terapisi kanalı e, faal hale geldi. Birçok platformda şirket terapisi ismini e, duyacağınızı veya karşınıza çıkacağını ümit ediyorum. E, öz cümle kanalın hedefi de makro koşullardaki değişikliklerin özellikle şirketler ve birey boyutuna etkilerini sizlerle birlikte tartışmak. Kanalı izler Kanala yorum yapar ve kanalla ilgili beklentilerinizi yorumlardan veya çeşitli kanallardan bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Amaç tamamen vizyon ve strateji paylaşımı ve buna dayalı olarak da bir takım risklerin yönetilmesine destek olmak olabilirsek ne mutlu bize. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, iyi günler, iyi akşamlar e, diliyorum.